0: Bienvenidos a Ladies Paranormal,
1: su podcast de disque terror y disque comedia.
0: Yo soy Brisa y yo soy Karen y este es el podcast en el que los deprimimos con los casos que les traemos. No, no es cierto, pero este es en especial. Continuamos sí.
1: con la semana de presión de esa Brisa.
0: Sorry, pero ahora les traigo al menos teorías. Bien. ¿Qué podría haber pasado?
1: Igual nos va a deprimir, pero bien.
0: Sí, bueno, vamos a continuar con el caso de la pequeña John
1: Bennett Ramsey. Por favor, Brisa, no puedo dormir <risa> pensando en quién fue. Creo que te va a salir igual, pero Creo vamos a intentarlo. Sé. No va a cambiar nada, pero continuemos.
0: Si no han visto el capítulo anterior, les recomendamos que vayan a verlo, a verlo, bueno, a escucharlo lo que quieran, no sé, véanlo, siéntanlo <risa> sé. y luego se regresan a, a este. Karen, ¿de qué te acuerdas del episodio pasado? ¿Podrías dar un pequeño resumen?
1: Híjole, no estudié <risa> Bueno, pues en el episodio pasado nos contaste acerca de esta pequeña muñequita que la forzaban... Bueno, te creas, no, bueno, no sé si la forzaban o no a hacer este, concursos de belleza. Um, eh, Navidad, o okay, que un día después de Navidad no la encontraron, llamaron al 911. La mamá se comportó extraño, fueron unos policías novatos a cagar toda la escena del crimen. <risa> Después a todos les entró el Miminsky por limpiar. <risas> Toda la casa. Ay, oh, yo sé. ¿Qué más? Luego de la nada la encontraron en el sótano. Uh -huh. Su papá. Y ándale, su papá. ¿Y qué más? Pues en encontraron encontraron pruebas de una maleta con una mantita que aparentemente era del, del hermanastro o hermano mayor de, de la niña. Y pues es lo que me acuerdo. Pues sí,
0: sí. Creo que te pegó más eso porque fue el último dato que vi. El sí, de la maleta. pero
1: hubieron otros, ¿no? Nada más que no. Sí,
0: no, pero fue un chingo. Está
1: bien con eso, eso. O lo, de hecho vamos a repetir todo el episodio 16. Ah, no, no
0: mames. <risa> tenemos suficiente en este pero sí, como te decía el episodio pasado, hay muchísimas teorías al respecto.
1: Ah, este la caso. de la piña también. Sí. No me acordaba que había una que giraba alrededor de una piña. Sí,
0: hay una que gira alrededor de la piña, otra alrededor de la maleta y. Un millón. Es más, hay tantas que hasta se clasifican en. Dos corrientes What? principales, digamos así.
1: Fuck?
0: Están en las que lo hizo algún intruso que se metió en la casa mm -hmm. o que probablemente lo hizo un miembro de la familia. Y toda la evidencia no, que discutimos fue en realidad un montaje. ¿Qué? Pero bueno, vamos a comenzar con la de los... De que fue el, alguien dentro de la familia, porque creo que son las más populares o las más complicadas. Entonces, ahorita que todavía oh, tengo venga. su atención fresca, <risa> vamos a ver estas. <risa> Al principio, los mismos Ramses estaban entre los principales sospechosos debido a que, como ya dijimos, la evidencia del secuestro parecía hasta cierto punto escenificada. Y por esto uh -huh. las cosas no se estaban viendo bien para los Ramses. Así que, bajo este argumento de que estaba peligrando ahí su reputación o credibilidad,
1: Ajá.
0: en Shinga dejaron de cooperar con la policía. O sea, ya no les dieron Perros. más entrevistas más que las que dieron al principio. No manches. Y se consiguieron un equipo mamalón de expertos para protegerse. O sea, chécate Vaya. nada más el equipo que se cargaban. Contrataron ocho Ay, abogados.
1: A la roca. <risa> <risa> ¿Ocho qué?
0: Abogados Cuatro publicistas Tres investigadores privados Dos analistas de escritura y un perfilador del FBI retirado.
1: ¡Qué pido!
0: Así es. Entonces ese era su equipo y... Su ya humilde para equipo. Que... Sí, su humilde equipo para defender su inocencia. <risa> y, y pues ya esto formó una barrera bien mamona a su alrededor. Y pues esto obviamente sí, no despertó todavía más duda entre el público en general. Que pues a la gente le parecía muy raro que en vez de estar apoyando a la policía, yendo a entrevistas Ándale, y todo eso, se, se defendieran como si ellos fueran los acusados. Uh -huh. Que bueno, hasta cierto punto pues sí eran acusados de cierta manera.
1: Pero siento que eso no les ayudaba para nada. No. O sea, se hacían ver más sospechosos.
0: De lo que... Ajá. Pero bueno menciono el, el, el sentir de la gente y todo esto porque como John Bennett era una mini estrella con su carrera de concursos de belleza para niñas, y siendo uh -huh. John Ramsey un empresario tan reconocido, pues esto se, con, se convirtió en un circo ah, mediático okay. sí, uh -huh. cosa que es importante resaltar porque a cada rato salían las caras de los Ramseys en revistas y periódicos Fuck. incluso hubo gente dentro de la policía misma que filtró evidencias y conclusiones a la prensa lo que no ayudaba uh -huh. a la imagen de la familia, sí, y bueno, tampoco eran tan inocentes en esto de la publicidad además de contratar uh -huh. un equipo de relaciones públicas, como ya te mencioné también se aventaron varias entrevistas en canales importantes, o sea también era algo que les criticaban mucho de que porque en vez de ir a la policía y dar Ajá. Tu testimonio por separado. Porque te ver? estás vendiendo. Ajá. Dices que no quieres cooperar con la policía por eso, pero vas a la televisión y das una entrevista de que estás muy triste por todo lo que está sucediendo y declaras mm. que quieres cooperar con la policía. Ta fuck? Sí, o sea, como muy por apariencias. Sí. Digámoslo así. Hay una entrevista que es muy famosa que dieron a tan solo cinco días después de que sucedió el asesinato. Donde... Ah, okay salen Patsy y John diciendo que ellos no mataron a John Bennett, o sea, sí, bien bien al chile, o sea, sin rodeos ni, ni insinuaciones. No hombre, nada
1: sospechosos, amigos. Sí.
0: Y esta entrevista es muy fácil encontrarla en YouTube. De hecho, hay hasta análisis del lenguaje corporal de los Ramses y toda la cosa, y la gente ha desmenuzado una y otra vez toda la entrevista. No no me voy a meter a mucho detalle, Changos. si quieren Ajá. ir a buscarla en YouTube. Creo que esa frase la voy a decir mucho durante este episodio. Es que hay un chingo de evidencia de video.
1: Les podemos dejar los links en... Ay, siempre decimos que les vamos a dejar cosas y no les dejamos nada.
0: Bueno, igual los, los linkeamos en Facebook, que es donde es más ah, fácil. También. Eh, y creo que lo que hay que resaltar aquí es la respuesta a esta entrevista. A ver. Mucha gente en ese tiempo usó esa entrevista para acusar a los ramses aún más. Ya que les parecía que no lloraban... Lo suficiente o que no estaban lo suficientemente tristes.
1: What the fuck? Esto se me hace súper parecido al caso de Polet
0: Sí, sí, en ese sentido sí, porque de bula, pero incluso cuando ves la entrevista de la mamá de Polet y esta uh -huh. sí, sí se ve diferente. Pero era, la reacción sí era muy parecida en, en ese sentido, en que la gente dice, ay, ni, ni están llorando, ni se ven tan desesperados, ni... Ya. Yeah. Pero que, creo yo que es muy poco para decir eso, porque la verdad nadie sabe cómo va a reaccionar ante un evento de esa magnitud. Mm, Pero no sé. lo que sí se puede ver así objetivamente es que, por ejemplo, el padre John no llora para nada. Él sí no llora para nada. Él, él está súper serio, obviamente, uh -huh. por la situación. Y como por ese entonces ya comenzaba a circular que John Bennett había sido abusada sexualmente, mucha gente comenzó a decir que era John quien estaba abusando de ella. Y es por eso que él en okay. esta entrevista también aclara ese tipo de rumores y, uh -huh. y así también literal dice que él nunca tocó a su hija. Uh -huh. Patsy, por el otro lado también hay mucha gente que dice que no está lo suficientemente triste o que casi ni llora, y sí es cierto, Ajá. casi no llora, no llora así desgarradoramente así súper dramática, pero esta mujer se le ve que está obviamente sedada hasta los calzones o sea,
1: no manches, se le
0: nota bien cabrón porque habla así súper despacio y arrastrando las eh. palabras, parece hasta como que está borracha, bueno como Ajá. adormilada, ¿sabes cómo? Sí. entonces según varios testimonios Patsy se pasó prácticamente sedada dada todo el tiempo durante los meses que no. le siguieron al asesinato supuestamente estos calmantes habrían sido administrados por el doctor de la familia, este doctor es un como médico general que también atendía uh -huh. a John Bennett, él también salió a declarar que John Bennett no había sido abusada previamente al asesinato pero pues uh -huh. él mismo fue el que Llegó a tratar varias veces a John Bennett por infecciones vaginales, que fue lo que discutíamos el otro día, que porque una niña tan chiquita Verde. va a tener esos problemas sí. tan seguido. Pero, en fin, todo esto que te platico es nada más para que te des una idea del de, de ambiente alrededor de, de todo el caso y porque hasta la fecha en la mente de muchas personas los culpables siguen siendo los Ramsey
1: Sí, la familia. ¿Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, comencemos con las teorías dentro de la familia porque oh, aquí todos tienen su teoría personalizada oh, y toda la cosa.
1: No, no
0: la tiene el gato porque no tenían un gato, pero ahí te va. <risa> La primera es que se cree que John y Patsy lo hicieron juntos. En 1999, uh -huh. el gran jurado acusó a John y Patsy Ramsey de abuso infantil que resultó en la muerte en conexión con el asesinato en primer grado de John Bennett. Esto significa que no se les acusó directamente de haberla matado, uh -huh. sino de haberla puesto en peligro para que algo así le pudiera pasar. Okay. Ahora voy a pausar. Tantito para intentar explicarte un poco de las leyes gringas de los juicios. Y digo intentar porque no entiendo ni las mexicanas. Entonces... Ni Jota. <ríe> sí, menos las de allá. Pero por una búsqueda rápida en Google, lo que entendí fue que el gran jurado es un conjunto de uh -huh. ciudadanos que, que lo arma el procurador y a los cuales se les da la evidencia y, y todo tipo de documentos a la mano para que ellos mismos uh -huh. puedan hacer una investigación y así llegar a una uh -huh. conclusión de si se cometió un crimen o no y a, y a okay. partir de ahí llevar a los sospechosos ahora sí a un juicio criminal. O sea, es como el previo uh -huh. para saber si se lleva a juicio, o sea, si sí si se cometió o no y si se lleva a juicio, o sea, ¿Cómo? Ok. ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno, lo intenté.
1: <risa> no, sí, sí, sí.
0: Ok. Bueno, sabiendo esto, te digo que en 1999 los acusaron del cargo de poner a su hija en peligro para que el asesinato pudiera suceder. Lo que leí okay. también en varios lados es que lo más seguro es que este cargo fuera ya un intento desesperado del procurador de... ok. No los vamos a poder acusar de asesinato tal cual, pero los uh -huh. podemos acusar de haber puesto a John Bennett en una situación peligrosa para que eso le pasara. Okay. Lo raro aquí, que se sigue sin resolver, es que el gran jurado votó unánimemente, todos, todos, para acusar a los Ramses oficialmente. Uh -huh. Pero después, o sea, después de que ellos hacen eso, el sí. fiscal de distrito tiene que firmar para que se proceda.
1: Ajá, ¿y no y firmó el, ¿o qué?
0: No, en este caso ah, no quiso firmar. ¡Qué pedo. Y no procedió a enjuiciar a los Ramses. Y lo peor fue que en ese momento no se supo. Hay una declaración de él televisada en el que cuando se termina todo ese pedo, sale y dice uh -huh. que no los van a enjuiciar. Pero él nunca dice, ellos votaron que sí y yo no lo firmé. O sea, dice, no se, va, no se les va a enjuiciar. Sí. ¡What the
1: fuck! También compraron ese men.
0: <risa> <risa> Entonces, eso se dio a conocer hasta el 2009. ¡No manches! Hasta 13 años después de que pasó el, el asesinato. O bueno, 10 años después de que dijo la mentira. Ajá. Y hasta la fecha no se tiene un testimonio de por qué el fiscal no prosiguió con los cargos o, o si lo hay no lo pude encontrar pero es algo que podría haber cambiado como vemos el caso ahorita o sea, los Ramsins hubieran uh -huh. tenido que pasar por un juicio ajá pero nunca pasó
1: what o sea, ningún, a ninguno ninguno fueron los Ramsins, ningún juicio
0: no por eso mismo, porque él salió y dijo, no los vamos a, a proceder, o sea, no los vamos a acusar con los cargos. Y pues en ese momento me imagino yo que cuando vas de gran jurado, así, me imagino que no tienes derecho a... No que no tengas derecho, sino que me imagino que tienes que guardar silencio sobre lo que viste y todo eso. Chingado. Entonces no fue como que Está nadie muy raro. pudiera salir a decir, no es cierto, todos votamos sí. que sí. Bueno, ya esto es sumarle que los Ramseys no cooperaron a tiempo con la policía. Y cuando finalmente mm. se sentaron a dar entrevistas, o sea, ellos dieron su testimonio juntos el día que pasó y descubrieron el cuerpo de John Bennett. Después de eso se volvieron a dar pruebas y todo eso, pero nunca se sentaron por separado Patsy y John. Ah a dar otra vez testimonio a la policía cuando sí. finalmente accedieron a dar las, las entrevistas
1: uh -huh.
0: <ríe> las hicieron bajo sus propios términos ellos eligieron uy, uy, uy. quiénes los iban a entrevistar y además le, les dieron acceso a la evidencia que la policía tenía en su contra
1: no manches, sí. quiero que me entreviste Oprah y Ellen ah.
0: <ríe> más o menos se sí,
1: pasaron. Y
0: aparte fueron estudiados. O sea, sabían que les iban a preguntar. Bueno, no que, supieran que les iban a preguntar, Ay, pero sabían es que bueno. tenían en contra de ellos. Entonces, Ajá. ya iban a amaestrados. Mm,
1: demasiado sospechoso, ¿no manches?
0: Además, hay ciertas in inconsistencias entre las historias que tiene la policía y testimonios que después darían los Ramses a los medios. Y lo que escribirían en su libro. Porque sí, sacaron ¿Qué? el libro dando su versión de los hechos. los Ramses. Qué pedo. Y aparte, el gran amigo de John, Fleet White. No sé si lo recuerdas del capítulo anterior.
1: Sí, creo que sí. Él fue el
0: que acompañó a John al sótano cuando descubrió el cuerpo de John Bennett. Bueno, ah, sí, sí, sí. Bueno, este men, el Fleet White, salió bastante afectado por todo esto. Mucha gente creía que él podría haber sido el responsable de lo que ocurrió y estaba comenzando a afectar su reputación y la de su familia. Sobre todo porque también <ríe> se creía que si no fueron ellos, al menos fueron cómplices de los Ramses. Mm. sí. Al Fleet White le decían que él era un pedófilo Que él había sido el que había acosado no a, a John Bennett O sea, todo ese pedo Y total que Fleet White este, Escribió una carta abierta De casi cinco mil palabras Donde oh, no, cuestiona no. la confiabilidad Del fiscal de distrito Y de la investigación del caso en general ah, so. O sea, Karen, cinco mil palabras Eso es
1: Nombre de pocas palabras <ríe>
0: Y esto lo hizo 20 meses después del asesinato. O sea, fíjate, incluso antes de que pasara lo de que el fiscal de distrito los perdonó entre comillas de que
1: uh -huh. él, ya, y él ya estaba poniendo él, en tela de juicio su
0: Sí, porque el vato estaba harto ya. O sea, primero que nada, porque pues él conocía a John Bennett y, y se le hacía bien injusto que era uh -huh. una niña inocente que fue que fue asesinada y que a 20 meses después de eso la policía seguía que sin tener no se... nada, ah. ajá. Mm -hmm.
1: Pero, ¿qué tal si eso es lo que quiere que creamos? Que es bueno.
0: No, yo sí le creo es,
1: bueno.
0: <risa> no, es no compa, creo. es compa, es compa. Este... Además de que, como te digo, toda la investigación arrastró por el suelo su reputación. O sea... Sí, pobre men. Él estaba aguantando vara, todo eso, y su amigo John Ramsey... John Ramsey. John Ramsey, en Juan vez de... En, John Ramsey. En vez de apoyar a la policía, no estaba cooperando lo suficiente para que todo esto se terminara de una vez por todas. Entonces... En su carta, denuncia que los padres de John Bennett contrataron inmediatamente abogados de una firma importante, los cuales tenían lazos profesionales, políticos y personales muy cercanos a los fiscales y a varios miembros importantes de la comunidad judicial en Boulder, Colorado. No acusa tal cual de que haya corrupción, pero dice muy claramente que la investigación se ha puesto en peligro porque la policía se ha dejado influenciar por estos abogados en que no pongan en peligro los derechos civiles de sus clientes. O sea, de que no molesten a los Ramsey. Además, señala que abro comillas de la citación de hecho, el fiscal de distrito y los abogados de los Ramsey han reprendido simultáneamente a la policía por enfocar la investigación en los Ramsey cuando de hecho la policía simplemente está siguiendo la evidencia con esto Fleet White soltó el micrófono y puso la de él.
1: no Verde.
0: Es un, era su mejor amigo Karen y para que salga tu mejor amigo y diga ya sí, no estés mamando ajá.
1: o sea haz algo Ay que estaba demasiado sospechoso Pero estoy segura de que va a salir va a De que va a sacar otra teoría Y voy a decir, ah no, entonces fueron esos
0: Voy a jugar con tus sentimientos Todo este episodio sí, coño. Entonces, cuando Alguien que ha sido tu compa Como te digo, estuvo ahí el día del Asesinato y uh -huh. se supone Que te apoyó y sale y da declaraciones Como estas, pues no le hace mucho bien A tu sí, imagen está
1: bien heavy Uh
0: -huh. todo esto que te digo no es evidencia tal cual, ¿estás de acuerdo? pero, sí, pues. pero te estoy poniendo la
1: especulaciones. imagen
0: especulaciones de por qué <risa> de por qué muchas personas siguen creyendo que fueron los Ramsey, pero uh -huh. ¿cómo o por qué lo harían, Karen?
1: esa es una muy buena pregunta
0: ahí te van las diferentes teorías Chacos.
1: fueron ellos, eso es todo por ley Paranormal
0: <risa> el episodio más corto de nuestra historia
1: no, no, es, cierto. no es cierto, no nos demonen. ya sé
0: la primera teoría que te voy a presentar es la de que Patsy lo hizo y hay distintas uh, versiones de por qué. Fuck. Una dice que lo hizo porque John Bennett mojaba la cama y Patsy se enojó Ay, no y en un arranque de ira la mató. Esta teoría la presenta Steve Thomas, que fue un antiguo detective de la policía de Boulder. Uh, la teoría dice que en realidad Patsy nunca se fue a dormir la noche del 25 de diciembre sino que mató a su hija y pasó el resto de la noche encubriendo el crimen. Esto es respaldado por el hecho de que la mañana del 26 de diciembre, Patsy Ramsey traía exactamente la misma ropa que traía el día anterior. Lo cual es cierto. O sea... Mm. Lo de del, lo, ajá, lo de la ropa porque es muy extraño para alguien como Patsy que recuerda que era una señora ex reina de bellezas, súper ricachona oh, de alta no. sociedad, con muchísima ropa a su disposición y, y pudiera decirse que algo interesada en su imagen, pues como que por qué traería la misma ropa de la, de la fiesta a la que sí. fue la noche anterior. Que bueno, esto no es evidencia de que mató a su hija, pero es lo que pues usa esta teoría. Es muy raro. Ajá, es uh -huh. lo que usa la teoría para respaldarse. Entonces, supuestamente, John Bennett habría tenido otro de sus accidentes de mojar la cama. Patsy va a cambiarla a su habitación y se le afloja un tornillo en la cabeza y de pronto golpea en la cabeza a John Bennett en contra de algún objeto sin filo, como la orilla de uh -huh. una bañera, por ejemplo. Y al darse cuenta de lo que ha hecho y creer que John Bennett está muerta, se queda despierta intentando pensar qué hacer y es cuando decide montar un asesinato y la lleva al sótano. Una vez ahí se da cuenta que la niña no está muerta, solo está inconsciente. Ah. Y en vez de llamar a la policía, o sea, en vez de llamar por ayuda, decide terminar el trabajo horcándola, Porque pues ya en ese punto no es como que le digas, ¡Ay, pensé que estabas muerta, mija! ¿Verdad?
1: No manches.
0: Entonces, termina el trabajo horcándola con una cuerda de nylon y es por eso que se usaron los utensilios de arte de Patsy. Según el autor de la teoría, el hecho de que se haya determinado que John Bennett fue estrangulada por la espalda, significa que fue ahorcada por alguien que conocía y que no quería Ajá. verle la cara mientras le hacía eso. Ajá. Además, escribiría la nota de secuestro que leímos el episodio pasado y a Ajá. partir de ahí todo continuaría ya como, como ya les contamos.
1: Pero eso no explicaría lo que encontraron dentro de sus partes.
0: Exacto. Pero bueno, vamos a terminar A ver. Por la mañana, John vería la carta y se daría cuenta de que es exactamente la letra de su esposa. Y preferiría protegerla a encerrarla por el asesinato de su hija. Love... Otras versiones dicen que John ni siquiera lo supo, o sea, que él... El que él siempre creyó que fue un intruso que se Ajá. metió a la casa. Uy. La nota de secuestro es algo muy especial, como ya lo vimos. Y uh -huh. es que sí está igualita la letra. Mira. No manches. Te voy a pasar fotos. A ver. Las primeras dos que te envié son comparaciones de letras específicas y así hay para varias Ajá. y la que te mandé al final es una fotografía sacada de uno de los álbumes de la familia Ramsey o sea es letra de Patsy
1: no manches están iguales no manches están igualitas qué pedo
0: sí digo se hicieron pruebas y todo y salieron no concluyentes que realmente Ay. no podían decir si sí si era la si si ella sí lo había escrito o no, pero la letra es muy parecida. O sea, o la hizo Patsy, demasiado. o la hizo alguien que escribe como Patsy.
1: Cagado esa mona.
0: Sí, tratando de imitarla, digamos así.
1: Pero a eso ya se me haría, se me haría demasiado, no me inventes. Pues, mm.
0: bueno, Te pero pido. esta es como la más acreditada, entre comillas, en el sentido de que la uh -huh. hizo un detective que estuvo personalmente en el caso y los entrevistó. Pero hay uh -huh. otras versiones que dicen que tal vez la mató nomás porque se volvió loca y, y de, de odio porque su matrimonio tenía problemas y ella tenía depresión y todo ese pedo. Se me hace muy, muy lazy eso. De ya estaba sí. loca y la mató. Pues. Otra, aún peor, dice que en realidad Patsy atrapó a John abusando de John Bennett. Y se volvió Ay, no loca manches. y mató a la niña en un arranque de celos.
1: No te pases el lanza. Sí,
0: ya sé. Entre las evidencias que ponen a Patsy en la escena del crimen está el que se encontraron fibras del suéter rojo que traía ese día, el que te digo que también traía el día anterior. Se encontraron sí. estas fibras en un montón de lugares en la escena del crimen. Ah. Encontraron fibras en el carrito en el que se guardaba el pincel que se usó para ahorcar a John Bennett en la cobijita que usaron para tapar su cuerpo, en la parte con pegamento de la cinta que tenía la niña en la boca y además se encontraron entre los nudos de la cuerda que se usó para ahorcarla.
1: Verde.
0: Sí, independientemente del motivo, esos son muchos lugares incriminatorios. Sí, no
1: manches. O sea, independientemente también de que dijeras, es mi pues es mi casa, o sea, obviamente va a haber, pero... Sí,
0: qué bueno. No. Se dice que es del suéter de Patsy, pero ella nunca entregó su ropa al, a que mm. le hicieran pruebas, sino que después mm. compró un suéter igual y dijo ah, creo que era como este. Neta. Sí, algo, algo así leí. Yo nunca pude encontrar si dio o no dio. Eh, su... la ropa original, fue lo que encontré, pero...
1: Ay, no inventes, ya es demasiado.
0: Por mucho que esto sea incriminatorio, hay evidencia que no apoya esta teoría. En las mm. pantaletas de John Bennett se encontró ADN y nadie, absolutamente nadie de la familia Ramsey coincide con este ADN. Digo, usando el ADN como evidencia de quién cometió el crimen. Otra sí. es que la cama de John Bennett estaba seca la mañana del asesinato entonces mm. esto no coincidiría con que lo hizo sí, en un ataque de ira porque mojó la cama, Ajá. y además uh -huh. otra cosa interesante que encontré viendo esta teoría es que había fibras de la cuerda que se usó para estrangular a John Bennett en la cama de la niña lo cual contradice la línea de tiempo que presenta esta teoría, de que sí. la mató sin querer y luego la horcó en el en el sótano y
1: o sea que encontraron en la cama de la niña
0: Sí, fibras del nylon de la cuerda que se usó para ahorcarla.
1: Madre. O sea, que pueden ahorcarla ahí en su cuarto.
0: Pues es lo que parecería, pero en ningún lado vi que más se podría hacer de, de
1: eso. Fuck. Ay, qué torbio está esto, ¿no? Mejor ya. <risa> Me Vamos arruinó. a hablar de Disney. <risa>
0: ya sé. Ah, pero querías un podcast de paranormal, ¿verdad?
1: <risa> ¿Por qué si no soy lo suficiente? valiente? <risa>
0: No, pero es que para hacer esto, Patsy Ramsey tendría que tener una un historial de ser abusiva con John Benet, físicamente. No, no, no hay indicio de que su pasara. Mm, bueno. Sí, y como sí. dices tú, entonces, ¿por qué también abusó de ella sexualmente? O sea.
1: Sí, eso de plano, casca.
0: Pero bueno.
1: Mm. Bueno, ¿Cómo? ahí a lo mejor entraría un poco con la teoría de que cachó a este Men con la niña.
0: Bueno, sí. Pero ¿por qué? Bueno. Sí, también dicen eso Sí, o de que... sea,
1: estaría bien imbécil que pues matarla ella en vez de Ajá, enojarse con el güey O
0: que protegiera al vato O sea, que lo que sí, dicen no, bueno, también sí. es que lo protegió porque temía perder el estatus social y el dinero mm. Ay,
1: claro que no, pues ¿Sí? igual lo demande y se queda con todo ¿Aaay? Pues sí Consejos sorgen? millonarios de uh -huh. <risa> Sí, cásense
0: por bienes mancomunados cierto. No, no, pero, o sea, no, para mí no es suficiente. O en algún momento, después de tantos años, Patsy se hubiera quebrado. Yo creo, si hubiera sido por mm, pues eso. Pues sí. No sé. La segunda teoría dentro de que fue la familia es que uh -huh. John Ramsey lo hizo. No me quiero meter muy a fondo en esta teoría porque en todas las versiones que encontré de que John Ramsey lo hizo, encontré que, habla, que eh, hablan de abuso sexual, Sí. Mm. Básicamente, okay. todas las versiones dicen que John o abusaba sexualmente de John Bennett o que la usaba para pornografía infantil o que incluso hasta Ay, la vendía con sus amigos empresarios. Cosas muy, muy Ay, no dark. Mames. Sí. Sí. Como te digo, no me voy a meter en muchos detalles porque ni siquiera, uh -huh. ni siquiera hay muchos. O sea, es nada más eso así, no hay sí. tal cual cosa para soportarlo. Las que encontré es todo lo que dicen que abusaba de ella y le salió mal en una de esas y la mató y luego montó todo el disque secuestro y que igual que con Patsy, pero al revés, o Patsy lo supo uh -huh. y no quiso denunciarlo por vergüenza o por no quedarse sin protección económica o simplemente Patsy nunca supo lo que ocurrió y ante sus ojos sí fue un asesinato. Okay. si fue un asesino? No. Pues sí, si fue un asesinato. Pues. <risa> <risa> Tampoco encontré mucha evidencia de que fue John. Al contrario de Patsy, que uh -huh. sí se encontraron varias cosillas ahí extrañas. O sea, aparte de lo general que ya hemos visto. En que están involucrados los dos De que uh -huh. la nota parecía falsa Todo el comportamiento raro De que encontró el cuerpo sí. Bueno, esa sí estuvo muy rara Que fue derechito encontrarla sí. Pero evidencia física de él En la escena del crimen No pude encontrar Entonces, si no fue John Y no fue Patsy ¿Quién nos queda por sospechar Dentro de la casa, Karen?
1: El chamaquillo, ¿no?
0: Ajá, Burgis Madres. Ramsey
1: A ese, güey
0: <ríe> El hermano mayor de John Bennett que en ese punto... ¿Cuántos años tenía? Tenía nueve años. Ah, perdón. <risa> Me les la mente. Más bien, yo ya, yo ya sé qué vas a preguntar. Sí. Básicamente, la teoría de que fue Burke es que, de alguna manera, accidental o no, mató a su hermanita y sus padres lo encubrieron para no perder al único hijo que les quedaba. Hay varias razones que estas teorías dicen que Burke lo hizo una es que fue un accidente que estaban jugando a lo que sea y accidentalmente la golpeó y la mató, otra es que Burke mm. estaba celoso de toda la atención que sus padres le daban a John Bennett uh -huh. y hay otras más perturbadoras donde dicen que Burke abusaba sexualmente de su hermana, cosa que no eso ya está muy... no creo sí, este... no pues
1: es un niño de nueve años
0: ahora ves por qué terminé toda perturbada después de buscar tanta oh, pinche teoría ay. porque todas eran cosas así
1: ay qué pedo ya sé
0: bueno, pero la que más ha resonado y por la que demandaron a los creadores de un documental del 2016 es la de que la mató porque se enojó porque le robó un pedazo de piña.
1: La bestia. ¿Y por eso se
0: enojaron y demandaron? Ah, es que espera Escucha lo que ver, proponen estos, estos menes. <ríe> Válgame. ¿Recuerdas del episodio pasado? Dijimos que había un bowl. De piña con, con leche. Con piña. Ajá. Entonces. ¿Con
1: leche? Sí. ¿Como cereal? ¿O sí. un, un vaso de leche y la piña?
0: Sí, era un tazón con, le con piña en cuadritos y leche así como si fuera ¿Qué cereal. ¿Qué pedo? ¿Quién come esto? No sé, pero estaba acompañado de un vaso de té helado.
1: <risa> no manches. <risa>
0: Bueno, toda esta teoría está hecha alrededor de este platón con piña y leche que por cierto, nada más para refrescarte acordamos que el tazón tenía huellas de Burke y Patsy y el vaso uh -huh. tenía huellas de Burke nada más. De acuerdo con la gente que perpetúa esta teoría Burke nunca se llevó bien con John Bennett debido uh -huh. a los celos que sentía de toda la atención que recibía su pequeña hermana. Para soportar esto ponen de evidencia que Burke golpeó a John Bennett en la cara con un palo de golf dos años antes de la entonces, lo que creen es que Burke estaba en el comedor comiendo su tazón de piña con leche cuando John Bennett llega y le pide. Está,
1: está más turbio que nada. No <risa> más turbio de toda esta serie. Sí. ¿Quién come sería de piña, por <risa> Un niño muy sano, supongo,
0: no sé. Cuando John Bennett llega y le pide un poco. Burke se niega. Y luego John Bennett procede a sacar un pedazo de piña del tazón oh, con sus uy. manitas. O sea, así de que eso te explicaría por qué no están las huellas de, de John Bennett. Porque sí, nada más en el
1: vaso. metió así. Quería piña
0: metió con así, leche. Metió así nada más las manos al tazón. <risa> entonces nunca lo tocó. Ajá,
1: ajá.
0: Sí, así como de una manera juguetona. De la forma en ajá. la que una hermanita haría algo de todos modos, aunque el hermano mayor le dice que sí. no, va lo hace. Porque Astroza. No es cierto.
1: No, no es cierto. <risa> <risa>
0: entonces, al hacer esto Burke se enojaría y se pondría violento, toma la linterna que te mencioné en el, en el ah, episodio pasado, sí la que estaba en la barra de la cocina sin ninguna huella, la toma y golpea a John Bennett en la cabeza y ella muere ah, entonces sí entonces ¿Qué le queda por hacer a Patsy sí, y John? Nada, más que proteger al único hijo que les queda ahora. Y es por lo que harían que pareciera un secuestro escribiendo la nota súper larga y confusa y por lo que harían todo lo de amarrarla, ponerla en el en el sótano, llamar a amigos, hacer todo el despapalle que ya comentamos.
1: Pero sigo yo sin entender por qué encontraron eso. ¿Qué? ahí, o sea...
0: Ah, lo del abuso, ahí va, aguanta.
1: Ajá, ah, a ver.
0: Según la gente que cree en esta teoría, esto es apoyado por las varias entrevistas que Patsy Ramsey dio a los medios, diciendo que haría lo que fuera por sus hijos, que si Burke se fuera, ella no tendría motivo para seguir viviendo, y que además el hecho de que el gran jurado quisiera proceder en contra de Patsy y John por poner a John Bennett en una situación peligrosa y asistir en su asesinato, ah. esto significaría que lo estaban acusando de ayudar a encubrir okay. el asesinato por Burke, que por tener nueve años en ese entonces, no se le hubiera podido acusar de asesinato. ¡Shit! Hay dos entrevistas grabadas que se le hicieron a Burke Ramsey. Una fue 13 días después del asesinato, y la uh -huh. otra fue dos años después. Y, pues, son un poco extrañas. Hay varios reportes de gente que conocía a los Ramseys, vecinos, amigos, etcétera que dicen que Burke era un niño algo antisocial, usualmente cuando llevaban niños a la casa de los Ramsey, era John Benet la que platicaba y jugaba con ellos, y Burke era más de estar en su habitación aislado, jugando solo en el jardín mm. entonces digamos que era un niño un poco incómodo socialmente, uh -huh. en la primera ¿Emo? En la... ¿Emo ¿Dijiste? <risa> sí en la primera entrevista a Burke, lo que ocurrió, como digo, 13 días después, le preguntan que, pues, que cómo le va, que, que cómo ha cambiado su vida después del asesinato, a lo que Burke le responde que, pues, sus papás a veces se ponen a llorar y así, pero que él está continuando con su vida.
1: Ok, hijo de su madre.
0: A lo que, pues... Si dices, ¿qué pedo? Acaban de matar a tu hermanita no hace ni dos semanas, ¿ok? Y
1: ya está él
0: avanzando siguiendo con, su vida. con su vida. Después la psicóloga que lo está entrevistando le pregunta que si tiene algún secreto. A lo que Burke le responde que no se acuerda si tiene algún secreto, pero que si recordara alguno no se lo diría. ¿What? Y la psicóloga le dice, ¿por qué no? Y Burke, muy inteligente a mi parecer, le responde, pues porque son secretos. <risa> Sí, psicóloga mensa. Pero bueno, mucha gente toma esto como, uy, Burke la mató y ese es su secreto y por eso no se lo quiere decir y es como que, no, creo que simplemente es un niño aplicando lógica de niño, ¿sabes cómo?
1: Ándale, sí.
0: Bueno, otra cosa que sacan de esta entrevista es que la psicóloga le pregunta a Burke ¿Qué crees que pasó? Y Burke le responde, sé qué pasó y continúa diciendo que le preguntó a su papá que dónde encontraron al cuerpo, no a John Bennett, al cuerpo, uh -huh. y que su papá le contestó que en el sótano entonces que a partir de ahí él cree que alguien entró en la noche tomó a John Bennett, la llevó al sótano y le dio con un cuchillo y mueve la mano así como, como golpeando algo, o que la golpeó con un martillo en la cabeza o algo así, y pues ya la psicóloga continúa haciéndole preguntas de que, qué le dicen sus papás de la muerte de John Bennett, a lo que Burke responde que su papá le dice que John Bennett está en el cielo ahora y que pues, se pone a llorar. Y la psicóloga le contesta que él cómo está lidiando con eso. Y Burke le responde, pues a mí como que ya se me olvidó porque me pongo así de... Y hace gestos como de que está jugando videojuegos. Ok. Uh -huh. Y la psicóloga nomás dice, ah, o sea, que te la pasas jugando videojuegos? Y él, sí, sí, sí. Mm.
1: Por muy mal que te lleves con tus hermanitos obviamente te va a calar el exceso de tu compañero de... vida No, sí, o Sí, sea, sí,
0: sobre todo cuando eres tan hace... niño y... Bueno, no sé. Sí, ay, no. Pero aquí no qué termina. Pedo, Después. No
1: es Después... Lo que te digo, o sea, pensé que era la mamá, luego el papá, ahora el niño.
0: <risa> Después la psicóloga le dice que dibuje a su familia y Burke comienza dibujando a su mamá y, uh -huh. y de hecho la psicóloga le empieza a preguntar ¿Y tu mamá qué hace? Y él, no, pues mi mamá es una mamá. Hace lo que hacen las mamás Y luego, ay, ah, tu mamá es del tipo que da muchos besos y abrazos Y dice, sí, es de ese tipo ¿A ti nada más? ¿O a John Bennett nada más? Así como queriéndole sacar si tenía celos Y él, no, a los dos O sea, hasta eso habla muy bien de Patsy Y luego dibuja a su papá y se detiene Y la psicóloga le dice, ¿no te está faltando alguien? Y Burke le dice, ¡ah, sí, yo! Y ya se pone de celos. <risa> y después nunca dibuja a John Bennett ¡Qué pido! Sí, como que de verdad ya.
1: O sea, pasó la de perdido página. lo hubiera dibujado arriba en el cielo como un ángel, ¿no?
0: Pues sí, pero de plano.
1: Y es que, por ejemplo, uh -huh. en el caso de que hubiera sido así, que en ese arrebato de ira infantil le hubiera pegado, lo hubiera, que hubiera caído inconsciente esta John Bennett, si por ejemplo la mamá hubiera hablado a la ambulancia y así, ¿se lo hubiera juzgado al niño?
0: No, realmente no.
1: Entonces, ¿por qué fregón no hicieron eso?
0: Pues no sé. Bueno, Chivo. vamos a terminar con la teoría y luego
1: sí, te desplayo.
0: <risa> para mí, Burke es muy, muy, muy extraño, la verdad. Pero para uh -huh. mí sigue siendo todo esto muy circunstancial. Creo que Burke uh -huh. era un niño que tal vez tenía algún padecimiento, algo que no lo hace neurotípico. No sé, Asperger, algún. Okay. Algo, algo que él no es. Lo típico. O tiene uh -huh. mucho, mucho trauma reprimido por la forma en la que hablan las entrevistas. Así como que queriendo moverla. Como si ben, John Bennett nunca hubiera existido, ¿sabes uh -huh. cómo? Okay. Especialmente cuando ves ahora cómo se comporta. Después de que salió a la luz este documental, que te digo, mostrando la teoría de la piña, Burke hizo uh -huh. una entrevista en el 2016. Obviamente ya, ya adulto, ¿verdad? Y sí, es algo... Lo voy a decir tal cual. Es muy raro, es muy raro verlo porque le hacen preguntas de que qué cree que le pasó a John Bennett, de que si sabe que la gente lo señala como sospechoso, lo señala, lo apunta con el dedo y susurra a sus espaldas. Ya él, <risa> uh, hablan de cosas muy oscuras para él y su familia, o sea que es pues todo el asesinato y a todo okay. responde con una sonrisa en la cara. Cá. Te voy a enseñar unos clips para que veas de qué hablo y luego a volvemos a comentarlo. Para los que están escuchando, pueden buscarlo en YouTube también, nomás póngale Burke Ramsey
1: 2016. Pero te digo, se ve súper tensísimo, súper nervioso, uh -huh. que no, no ha habido nadie que haya estudiado su, su lenguaje corporal en ese video. Sí,
0: sí hay. Y lo que vi fue que... Eh, no concluyente no, no mames, bueno, o sea, es gente en YouTube, <risa> tampoco es como que esa gente que tenga ah, todas bueno, las veces, sí. pero, te digo, es, es alguien que sí tiene problemas como que para socializar, y de hecho al inicio de la entrevista del doctor Phil que es el que la entrevista, dice que, ¿Qué lo que es, dice lo que están a punto de ver es un joven bastante incómodo eh, eh, muy tenso, él no está acostumbrado a las entrevistas, y van a ver mm. una risa bueno, van a ver una sonrisa y a veces está riéndose en situaciones que no debería de estarlo haciendo, pero es es algo... Nervioso. Ajá, es algo, es su como respuesta mm. de protección, O, ¿sabes cómo? Sí, ajá, ajá. Pero bueno, con todo esto, eh, tienes sentido la teoría de la piña, más sí. o menos. Es interesante, pero creo que tiene más en contra de lo que tiene a favor, o al menos está 50-50 lo cual no es bueno para una teoría.
1: Ah, bueno, sí, porque sigue sin explicarse. Ay, uh -huh. Voy bueno, diciendo lo mismo, es que eso es lo que no entiendo.
0: Es que para empezar... No, se, no se entra con ninguna. Se usa la piña como el motivo que ocasionó el asesinato. Uh -huh. Eso significaría que John Bennett comió ese pedazo de piña justo antes de morir, ¿no? Si eso ah, fue lo que y lo que, impulsó. que no
1: encontraron, ¿verdad?
0: Ajá. Y.
1: En la autopsia.
0: Entonces, o sea, sí estaba, pero ya estaba en su intestino. Entonces, ¿cómo fregados, estaba ahí en su intestino delgado, semidigerida. ¿Sí me entiendes? Okay. Sí. Si, si le quitó la piña. Sí, y la fue mató fue el momento
1: en el que le pegó, ajá, no casca, no, los tiempos no concuerdan
0: No hay un tiempo, no hay un tiempo exacto en el que alguien se tarde en digerir la comida. Y se cree uh -huh. que la piña pudo ser ingerida entre una hora y media o dos antes de morir. O incluso uh -huh. que la pudo haber comido a las cuatro y media de la tarde. O sea, antes de ir a la fiesta de los White de un día anterior. Entonces ya para uh -huh. mí desde ahí, si todo esto pues lo motivó sí la piña, no. Ajá. Uh -huh. Además, igual que el resto de los Ramseys, ninguna muestra de ADN fue encontrada en la escena ni en el cuerpo. <risa> Otra cosa es que al ser un niño de nueve años, ¿no crees que al haber sido interrogado hubiera dicho algo?
1: Yo creo que sí, al sentir tanta presión.
0: Digo, se ve que no... a lo mejor no tenía... no sé, nunca conectó con su hermana, no lo sé. Pero creo que hubiera dicho... hubiera confesado sí. si hubiera visto pasar todo eso. <risa> Otra cosa, para que todo eso tenga sentido, como tú dices es que debes ignorar por completo toda evidencia que indica que hubo algún tipo de abuso sexual y digo, ¿cuánto mm. tiempo pasamos la, el episodio pasado discutiendo eso? Sí, no, sí, no sí, creo sí, que haya sido mera conclusión hacia el aire que, que pasó algo ahí mm -hmm porque solo toman como evidencia el ADN encontrado en la ropita interior de Benet. Uh -huh. y lo que hacen para refutarlo es que dicen que el ADN no coincide con el de nadie porque nunca hubo abuso, sino que el ADN viene de las fábricas donde se hace la ropa, porque supuestamente la ropa interior de John Bennett era nueva, por eso era, ¿te acuerdas uh -huh. que te dije que era una talla más grande de la que debería? O ah, sea,
1: sí, sí, es cierto.
0: Se cree que fue un regalo de Navidad para algún niño más grande de la familia, y que y yo me los vio y los quería y se los regalaron y que le encantaban y por eso se los ponía. What?
1: Pero se me hace muy raro.
0: Se agarran de que era ropa nueva y que el ADN era... Venía porque era nueva y de las fábricas que lo están haciendo, cae uh -huh. sudor, cae todo ese show. Ugh. Sí. Lo que hacen es que los que hicieron este documental y, y fundamentaron la teoría de la piña es que compran un paquete de ropita interior. Muy parecido al que traía yo de esa noche, y así sin abrir, lo llevan al laboratorio, lo abren e inmediatamente toman muestras de, de la ropa. De ADN. Ajá, Ajá. Y sacan varios perfiles de ADN que ya vienen de la ropa. Ah. Sin identificar, obviamente. O sea.
1: O sea que sí pudo haber sido de esa manera lo que sucedió. Sí,
0: su conclusión fue que la ropa ya trae sudor, saliva y cualquier otra cosa que los trabajadores de las fábricas puedan soltar ahí y puedan llegar a contaminarlo, pero pues. Esto nada más me hizo pensar en que jamás, jamás voy a usar ropa nueva sin lavar.
1: Exacto, es lo que estaba pensando
0: también.
1: <ríe> y bueno,
0: ok, refutas el ADN con eso, pero igual tienes que ignorar toda la demás evidencia que te dije, lo que, las cosas que encontraron ahí en sus partes, o sea, eso cómo lo explicas.
1: Uh -huh. Sí, ya sé. Lo que estaba pensando es, es de que... Bueno, dentro de la teoría del... Del Burke este. Pues que lo hubieran hecho uno de los papás para emitir dudas, pero pues no, no sé, no creo, está muy pesado.
0: Sí, no, no coincide porque, digo, hasta en las entrevistas de Burke fue que lo que saqué de esas entrevistas fue que John y Patsy realmente estaban muy dolidos por la muerte de John Bennett porque él dice uh -huh. varias veces que sus papás se sueltan llorando y cosas así. Entonces, ¿por qué unos padres tan amorosos y preocupados, tan amorosos que llegaron al punto de proteger al otro aunque la otra se murió, ¿por qué harían algo así? Pues sí. Porque harían eso, así como tú dices, porque uno de ellos haría eso nada más para distraer. No, no, no. Para mí no. No, no. Suma esa parte. O sea, a lo mejor todo está muy bien acomodado, pero ¿por qué fingir el abuso si ese fue el motivo? Sí, ya sé. Pero bueno, continuemos con el lado opuesto, que es que un intruso lo hizo. Mierda. Las teorías... vamos de nuevo a ya creer sé. en
1: todos los que me digan. <risa>
0: Las teorías de que no fueron los ramses sino alguien fuera de la casa, en su mayoría, podrían estar respaldadas por la llamada teoría del intruso, que creó el detective Lou Smith. Este señor me hizo dudar muchas cosas, porque hay muchos videos y documentales donde te señalan que fueron los Ramses. Eso es usualmente lo que más te sale del caso de John Bennett cuando lo googleas, ¿no? Especialmente uh -huh. desde que en 2016 salió este documental, este, con la teoría de la piña y eso. Uh -huh. Y esta teoría que presenta este señor Luz Smith es bastante interesante Y creo que vale la pena compartirla Y ponerle atención Antes que nada, tengo que contarte quién es Luz Smith No es un conspiranoico uh -huh. cualquiera de internet Como tú y yo No,
1: Es el conspiranoico No ah. <risa> <risa>
0: Este señor que falleció en el 2010, por cierto, era un detective en Springs, Colorado, que trabajó hasta 1996, hasta que se retiró. Y ya retirado, le llamaron para que ayudara en el caso de John Bennett. Changos. Ajá. Entonces, no era cualquier cosa. Luz Me trabajó en más de 200 homicidios, algunos de perfil muy alto, y nunca perdió uno solo. En todos wow. se arrestó y llevó a juicio al sospechoso. Entonces... Se retiró y en 1997 regresó eh, tres meses después del asesinato de John Bennett Ramsey. Le pidieron que saliera de retiro para que les ayudara. Ahora, en este punto la teoría de la policía era que Patsy Ramsey había sido la responsable del asesinato y que John uh -huh. Ramsey la estaba protegiendo. Pero Lou Smith entró a ver la evidencia, no a apoyar las sospechas. Él obviamente no estuvo ahí recopilando evidencias porque pues llegó tres meses después. Uh -huh. Pero hizo su investigación basada en lo que la policía había recopilado fotos de la casa, fotos del cuerpo resultados de la autopsia todo eso, Ajá. empezando por el hecho de que mucha gente cree que fueron los Ramses basados en que al parecer en la casa no había evidencia de una entrada forzada, lo cual hasta cierto punto es cierto Ajá. Pero después se descubrió que los Ramseys dejaron algunas puertas y ventanas sin cerradura esa noche. O sea, no necesariamente Uy. alguien entró a la fuerza. Además Ajá. de que en el sótano había una ventana rota, de la cual John Ramsey dijo haber roto él mismo semanas antes porque siempre olvidaba sus llaves. ¿Qué? Te voy a enseñar un tour de la casa de los Ramseys. Uy. Porque si no, no me vas a entender nada de lo que estoy diciendo y sirve que me ayudes a, a describirla. <ríe> a ver.
1: Una deuda con la sociedad más tarde. Ay, güey, estaba bien grandota la casa. ¿O está más bien? ¿Es una mansión? Sí, sí, es una mansión.
0: ¿Qué pedo? También la, la niña tenía su propio baño y un
1: balcón. Sí, what the fuck. <risa> Oye, pero sí está súper raro que desde su cuartito bajaran al, al primer... Bueno, sí, a la planta baja y luego de ahí... Ah, chis, ¿no? ¿Dónde está el sótano? Ah, <risa> pues... Sí. O sea, me refiero a que se me hace raro toda la distancia que recorrieron para llevarla desde su cuarto hasta el sótano.
0: Ajá. O sea, y aparte Porque tuvo es... que haber sido alguien que conocía la casa, ¿estás de acuerdo? Ajá. Está bien cabrón. Lo que luz Smith propone es que alguien entró por el sótano. Ajá. Uh -huh. Hay una pequeña ventana en el sótano que da como que al Patio trasero de la casa. Uh -huh. es, es difícil describir, de pero lo, lo intentaré. Haz de cuenta que pues, es un sótano y, y, y está. Uh, uh, está es subterráneo, uh, pues sí. <risa> <risa> pero al mismo tiempo tiene una ventana uh -huh. que está por debajo del piso.
1: Sí. Y sí, hay... queda para. Ajá,
0: queda es para afuera. Es como fuera. si estuviera en
1: el techito del sótano.
0: Ándale. Pero y... está en el
1: piso de afuera.
0: Ajá, pero no da tal cual a la altura del piso, da más abajo, pero hay como que un corte en la tierra alrededor de esa ventana. Mm, yeah. Que todavía sube y luego ya es el piso. Y eso está cubierto por un ah, barandal. Yeah. Sí, ¿sí? ya. Yeah. Entonces, lo que este vato dice es que quien sea que haya entrado, abrió ese barandal Bajó por esa ve por ese corte que te digo que está en el piso, abrió uh -huh. la ventana del sótano que John dejó abierta porque estaba rota y por ahí se metió a la casa.
1: Pero igual estamos de acuerdo que tiene que ser alguien que sepa porque, o sea, como que alguien, una persona cualquiera, un ladrón o lo que tú quieras, no va a saber que está esa ventana abierta o bueno. Sí. Está, no sé. está,
0: muy cabrón. Este sí. Si quieren darse una idea de cómo está la casa de los Ramsey, busquen también en YouTube un, en YouTube. En YouTube un, un video que se llama A Tour of the Ramsey House. También se lo vamos a, se los vamos a
1: ir a dejar.
0: Ajá. Para que se den una idea de, de lo enorme y gigantosa que era esta casa.
1: Sí, qué pedo.
0: Pero también hay algo para soportar. Porque aún así pudo haber sido un intruso. Pero bueno, el chiste es Más. que según la teoría de Luzmith. El intruso se habría metido a la casa mientras que los ramses estaban en casa de sus amigos los Whites en una fiesta el 25 de diciembre y se habría metido por la ventana rota. Luego habría tomado todo ese tiempo que los Ramseys no estuvieron en la casa para escribir la nota de secuestro. Ajá. Uh -huh. ¿Se habría escondido? De hecho, Lou Smith dice que se escondió debajo de una cama porque en las en las fotografías sale como el rodapié de la cama levantado así, uh -huh. como cuando alguien sale de la cama. Y eso lo vio en las fotos de, de, de la casa.
1: No manches. Es lo
0: que él cree, que, que ese pudo haber sido un lugar donde se escondió. En lo que uh -huh. llegaron los Ramsey, acostaron a los niños y se fueron a dormir. Cuando ya todos estaban dormidos, este supuesto intruso iría hasta el cuarto de John Bennett, entraría y sometería a la niña con una pistola paralizante, lo que explicaría las marcas que encontraron en su cuerpo. No sé si te acuerdas que te dije que tenía dos marquitas que nadie sabía de qué eran, que eran así como azules, como moretones, quemaduras. Ah, ya... Yeah. Entonces se cree que ah, es de que verdad. es de una pistola paralizante y de hecho los mitos hasta hasta consiguió cuál hubiera sido cuál pistola paralizante coincide hasta con la distancia de los dos con puntos.
1: Órale. Sí. Es un pro, es un crack. Sí. <risa> ah bueno era.
0: Ah. <risa> Que bueno, los vatos que, que protagonizaron el documental del 2016, el de la piña, son, haz de cuenta, uh -huh. los Antilu Smith. También trataron ah, bueno. de refutar todo lo que él dijo. E intentaron no replicar lo de, lo de la, la pistola paralizante, pero, bueno, no sé, pero la pusieron en un adulto gordito. <risa> lo lo picotearon y, y sí quedaron marcas diferentes, pero, uh -huh. pues, no sé, uh -huh. digo, no no estás replicando exactamente las mismas condiciones.
1: sí. Exacto.
0: otra que le refutan es que el que se hubiera metido por la ventana que en la en las fotos se ve una telaraña en una esquina y que si se metió uh -huh. por la ventana ¿por qué no lo...
1: no se deshizo Ajá.
0: pero Luzmite uh -huh. encontró pedazos de hojas y todo adentro que digo, también se pudieron haber metido por el viento es que eso es mucha cosa circunstancial sí. así que vamos a enfocarnos en lo que él está diciendo y por qué sí, a ver, venga entonces, ya una vez que la hubiera dejado inconsciente con la pistola, la cargaría hasta el sótano. Para sacarla de la casa, el intruso planeaba ponerla dentro de la maleta azul que estaba debajo de la ventana. Al uh -huh. ver que Yo no cabría dentro de esta maleta, entraría en pánico y ahí es cuando abusaría sexualmente y la golpearía en la cabeza con algún objeto uh -huh. no afilado. La dejaría ahí y huiría por la misma ventana por la que entró. Algo que apoyaría bastante esta teoría es que... Bueno, tú ya viste el, el video de la casa de los Ramses uh -huh. es gigantesca y sí. quien no la conozca creo que muy fácil se podría perder pero los Ramseys abrieron su casa varias veces para que gente del vecindario fuera a conocerla como ya comentamos, su casa era una mansión construida uh -huh. originalmente en 1927 los Ramseys la restauraron y entró en una lista uh -huh. de casas históricas de Boulder. En 1994 anotaron su casa para el tour navideño de casas históricas de Boulder. Durante dos días entraron casi dos 2.000 personas para conocer no la mansión, vez. comenzando por el sótano, que es a donde bajaban los visitantes a anotarse, o sea, en un, en un libro de, ah, de visitas. La vez. Esto fue dos años antes del asesinato, pero también en uh -huh. julio de 1996, o sea, tres meses... Ah, no. ¿Verdad? No te contó. O sea, cinco meses <ríe> antes del asesinato volvieron a ser parte uh -huh. de un tour local de casas para recaudar dinero para el hospital local. Madre. Eso te puede dar una idea de que alguna de esas personas que pudo entrar sí. de visita se familiarizó con la casa y sería más creíble que un extraño haya entrado y hecho todo ese show.
1: Mm, bueno, es verdad. Sí. Ya, en esa ocasión no se dieron, o sea, no se no escribieron sus nombres en listas o se llevó algún... Sí,
0: pero no pude dijisto? encontrar si la policía lo siguió. Encontré un un, como un pedazo de una entrevista que hicieron a Patsy Ramsey, que es donde ella misma declara de que pues vayan a ver esa lista, pero no sé quién la tiene. Dio el nombre de mm. dos señoras, no sé si lo siguieron o si algo salió de ahí. Fuck. Ya me dejaste como una payasa por no haber buscado eso. ¡Ja, <risa> brisa <risa> Pero continuando, otra cosa que refuerza, que pudo haber entrado alguien uh -huh. de fuera, es que en el sótano se encontraron dos huellas en el piso que supuestamente no pertenecían a nadie de la casa. Una de ellas era una huella de una bota de la marca Hightech, que uh -huh. hay gente que dice que Burke tenía unas, no sé, no pude encontrar confirmación. Be pero es, es algo que creen que pudiera ser una pista que quien fue tal vez tiene unas botas high-tech. Uh -huh. Y otra huella de otro zapato que está como inconclusa y no, no se sabe ni de qué, ni de qué tamaño. Ah, porque pues tampoco la otra se sabe tampoco de qué talla o nomás se veía como que ah, la marca. Okay. Entonces, además de que un vecino testificó haber escuchado un grito de un niño proveniente de la casa de los Ramses durante la noche no, y el sonido de unas barras de metal. Ya ves que te dije que para entrar por el sótano tenías que levantar un unas... Sí. Este, ¿cómo se llama? unas rejas. Oye, pero
1: si lo escuchó un vecino, ¿por qué no lo escucharon ahí en la casa?
0: Es lo que mucha gente también dice, pero lo que Lou Smith hizo fue hacer pruebas de que, que alguien gritara en el sótano y ver uh -huh. si se escuchaba. Uh, te lo voy a poner así, si estás gritando hacia una ventana, la gente de afuera te va uh -huh. a escuchar, ¿no? Pero los okay. papás de John Bennett o sea, ella estaba en lo más profundo de la casa y los ya. papás estaban en el tercer piso sí o sea había so bueno, ella estaba okay. en el sótano estaba el primer piso el segundo piso y ellos estaban como que hasta el cuarto como quien dice
1: sí bueno sí ahí sí hay muchas barreras para que el sonido pudiera eso es lo
0: que él dice pero también Llega. hay gente que dice que de todos modos se debe haber escuchado entonces
1: mm. pero hizo las pruebas adentro sí, de la Luz casa, Smith sí, sí.
0: hizo las pruebas pero también otra gente salió y dijo que hicieron las pruebas y sí se oía entonces ya no sé no, a quién creerla <ríe> Pero este vecino que declaró lo del grito y eso después, no sé, salió a retractarse y dijo que no que no había escuchado. No. no. ¿Qué? Ajá. Entonces, por eso Sin tampoco chabre. eso no nos lleva a nada. Pero, bueno, hay teorías que... Eso es como que la más general. Pero sí hay gente fuera de la casa a la que se le ha acusado de haber cometido esto. Y... Bueno, hay un chingo, como ya te dije, el episodio pasado, o sea, pusieron a analizar a los chorrocientos mil empleados de John Ramsey. Obviamente, nada nice. más aquí te voy a poner a los más nombrados o, o más sonados, uh -huh. o los que tienen cosas más incriminatorias. El primero es Gary Oliva, un conocido delincuente sexual de 32 años de edad en Boulder, ¿Qué? Colorado. <risa> al tiempo del asesinato de John Bennett. Este tipo había estado viviendo en la zona intermitentemente cuando la policía supuestamente encontró un recorte de una revista con la imagen de John Bennett en su mochila después de haber sido aprendido uh -huh. por cargos relacionados a drogas en el año 2000. Fue liberado pronto, pero las sospechas se mantuvieron. Uh -huh. El investigador privado de los Ramsey, Oli Gray, se refirió a Gary Oliva como el mero bueno que pudo haber cometido el asesinato y culpó a la policía de Boulder por no considerarlo como un sospechoso más creíble. Poco después de esto, uh -huh. Michael Bale, un amigo de la preparatoria de Oliva, salió a apoyar la suposición de que había sido él. Bale declaró que no mucho tiempo después del asesinato, un muy consternado Oliva lo había llamado por teléfono y le había confesado que... Este, según sus propias palabras le decía que lastimé a una niña pequeña lastimé a una niña pequeña Dale reveló a la revista Intouch en el 2016 eh. que lo que lo inquietó particularmente fue cómo los nudos usados en el garote para estrangular a John Bennett eran muy similares a los que se usaron en el incidente a los que se usaron en un incidente donde Oliva intentó ahorcar a su propia madre con un cable de teléfono otra ah, cosa que liga Oliva a este caso es que cuando lo arrestaron en su mochila también traía una pistola paralizante.
1: Hijo de su.
0: Aún con todo esto la policía lo dejó ir porque su ADN oh. no coincidió con el encontrado en John Bennett. Aunque pues si nos vamos a la teoría de que el ADN en su ropita era de trabajadores de fábrica en la que se hicieron, Ajá. pues realmente el ADN no significa nada ya en este caso. Ya es como, sí. Pero bueno cosas que encontré que podrían incriminarlo aparte de que era un pedófilo y un declarado delincuente sexual es que uh -huh. tenía un tipo de fijación en especial con John Bennett. Primero estaba la foto que te digo que encontraron en, en su mochila cuando lo arrestaron sí. y el otro es que atendió una vigilia que se realizó en el primer aniversario de la muerte de John Bennett. El investigador privado de los Ramsey tiene fotografías de este tipo en primera fila. Durante Ay, ¿qué el evento. Pedo? Sí. Aparte, tenía un historial de enfermedad mental. Era un esquizofrénico mm. paranoico y vivía cerca de la casa de los Ramsey. Específicamente, recogía su correo en una iglesia que estaba tan solo una cuadra de la Casa de los Ramsey. Y la evidencia ¿Qué? que más me choqueó fue la de que su letra es muy parecida <ríe> a la nota de secuestro.
1: No mames, <ríe> mierda. <ríe>
0: Pero pues si no está en la cárcel, bueno, al menos no por esto, porque sí está ahorita en la cárcel por pornografía infantil. Uh, <ríe> estúpido. Es porque hay evidencia que dice que no es él. Primero no, que nada, él niega haber matado a John Bennett. Le preguntaron directamente, así de que, ¿tú mataste a John Bennett? Y él dijo, no, no maté a John Bennett. Y para okay. la policía, ni el ADN ni la escritura coincidieron con lo que estaba buscando. O sea... No mames. Fue no concluyente también de que no, pues La no podemos decidirnos si sí fuiste tú o no. Además de que, pues, padecías cristofrenia paranoica, lo uh -huh. cual, según leí en alguno de los miles de foros que visité, lo vuelve un sospechoso muy malo, ya que sería casi imposible que se haya mantenido callado por tanto tiempo debido a su enfermedad. O sea, alguien con uh -huh. su perfil no hubiera podido ocultar durante tanto tiempo
1: lo que lo que hizo. Pero, por ejemplo, ya en la llamada que hizo donde confesó que lastimó a una niña, pues de alguna manera ahí pudo haber...
0: Pues sí, pero lo que se descargado me hace curioso un poco... es que esta declaración fue a una revista, no fue a la policía. ¿Cómo? O sea, esa declaración que hizo este el amigo ya sí. fue a una revista ah, en sí. vez de ir con la policía. Sí, o al menos bueno, no encontré ya. que la policía lo tomara en cuenta.
1: Le resta credibilidad.
0: Sí, pero bueno... No te preocupes, tenemos muchos más nombres en la lista. No mames. Otro sospechoso fuera de la casa es Santa Claus. ¿Qué pedo? Bueno, no, no, no el original, pero sí un amigo de los Ramsey que solía vestirse de santa durante las fiestas decembrinas. Su nombre era Bill McReynolds. Digo, era Papá porque Noel. ya falleció. Y una semana antes había asistido a una de las famosas fiestas navideñas de Patsy Ramsey, en la cual le dijo a John Bennett que Santa Claus le haría una visita especial la noche de Navidad. Lo cual, cuando lo leí, me dio los crips. Sí. Bill McReynolds es sospechoso debido a que había rumores de que le prestaba demasiada atención a John Bennett. Decía que John Bennett era su amiga especial y que le había regalado... Un frasquito con brillantina, el cual mm. Bill metió con él al quirófano cuando le hicieron una cirugía de corazón. Y aún más extraño, le pidió a su esposa que cuando muriera mezclara sus cenizas con la brillantina que le había regalado John Bennett. ¡Qué pedo! Sí. Ah, otra cosa es que la esposa de Bill hizo una obra, escribió una obra de una niña que muere muy parecida a John Bennett. ¿Qué pido? Pero muchos Después años... De, ¿no? no, no, muchos años de, antes de que pasara. Y, no mames. Y él mismo tuvo una hija que murió de algo parecido. O sea, desaparecida. Qué pido. Creo que más bien por ahí Ay. va su conexión con John Bennett, la verdad. Ajá. Pero... O sea, realmente todo esto es lo que hay en su contra. Especulaciones mm. y cosas medio sí. extrañas.
1: Pero, como que era pobrecita, niña, o sea, tantos asquerosos, enfermos. Pues que... no sé
0: si él era malo, solo era raro, creo yo. No sé, no sé si es porque me ablandé el corazón, porque escuché una <risa> entrevista con Por su lo hija. Eso, niña. Okay. Sí, ah, okay. y ya, ajá, y considerando lo de su hija y todo ese pedo.
1: O sea, que la viera más de, un, de una forma paternal.
0: A lo mejor. Pero pues ya en este caso todo eso que le esté, lo le es sucio, la verdad, o sea. Bueno, sí. Pero, bueno, aparte de eso y de que los Ramseys mismos llegaron a presionar varias veces para que la policía siguiera viendo, o sea, lo siguiera investigando a él. Uh -huh. eh, Realmente no hay nada más, no, ni ADN, ni la letra. Y además, cuando ocurrió esto, el señor estaba bastante enfermo del corazón y de otros padecimientos, o sea, muy apenas podía caminar. Okay. Obviamente menos podría haberse metido a la casa y... Pues sí. Sí, ya desde ahí. El siguiente sospechoso es un hijo de puta. Yeah. Es de los peores que hay, la verdad. No mames. Y es John Mark Carr. Este tipejo confesó en el 2006, así de la nada, que él había estrangulado a John Bennett describiéndolo ¿Qué? a gran detalle de una manera súper detallada gráfica, incómoda lo arrestaron en Tailandia donde había estado viviendo después de que se le acusó de pornografía infantil en Estados Unidos todo esto comenzó porque comenzó a tener contacto por correo electrónico con un profesor de la Universidad de Colorado llamado Michael Tracy en relación a un documental que Tracy estaba haciendo acerca del caso. Uh -huh. Este profesor comenzó a hablar con él y a ganarse su confianza. Y Carl comenzó a confesarle que le atraían sexualmente las niñas. Y para continuar sacando la información, Tracy Cerdo. tuvo que fingir que él también era un pedófilo. Entonces,
1: Madres. Sí. Si he visto... Que los policías de Estados Unidos hacen eso. Por ejemplo, vi uno donde van y supuestamente rentan un chorro de muchachitas y de niñas. este Y ya cuando se las llevan, sacan las armas y someten a las personas a las que les llevaban las niñas. Y a las niñas las llevan con, pues sí, con child services. <risa> <risa>
0: Ladies bilingües paranormales. <risa> ya sé. Sí, yo también he visto eso. O de que policías mismas este, se disfrazan de adolescentas. O sea, de que es, ah, también, ¿verdad? se toman fotos en ciertas poses o así para que no se les vea la vejez. Y también, ¿Cómo lo
1: hacen?
0: <risa> ¿Qué te pasa si nos vemos de 16? Pero claro, no para eso. Sí. Ya,
1: continuemos. Ay, ¿cuántas <risa> Estamos desviando muy cabrón.
0: Eh, te digo... Tracy tuvo que fingir todo eso, se fue ganando poco a poco su confianza hasta que Care le reveló la fascinación sexual que sentía por John Bennett. Y fue Madre, ahí cuando Tracy enfermo. entregó todo a la policía. Dijo que okay, ya, esto ya es Ajá. como que es suficiente para que hagan algo. Y fue entonces cuando arrestaron a Carr en Bangkok como posible sospechoso del asesinato. Le hicieron volar de inmediato a Boulder para interrogarlo, pero finalmente fue liberado porque no coincidió oh. con el ADN en la ropa. No, oh, chile. Encontré los mails, desafortunadamente, que este tipo le mandaba eh. a Tracy.
1: No, y bueno, manches.
0: aparte del hecho de que es asqueroso, uh -huh. cuenta como todo habría sido un accidente. Que nunca la quiso matar porque él la amaba y que fue un juego de amor, entre comillas, que salió oh, mal. ¡Ay, qué asco! Incluso llega a pedirle a Tracy que le ayude a contactar a Patsy Ramsey para confesárselo él mismo y pedirle perdón porque nunca quiso causarles daño. O sea, hasta le escribe así uh -huh. de que contáctame con Patsy o con John de preferencia con Patsy porque con los papás nunca me llevo bien o sea este tipo está enfermo qué pido está, oh, no, están qué bien Dios perturbadores Cristo. al final fue totalmente descartado debido a que la policía nunca pudo verificar que se encontraba en Boulder al tiempo del asesinato su mm. esposa salió a decir que estaba con ella y con sus hijos en Alabama esa Navidad, pero no, no ha podido dar evidencia fotográfica de ese hecho, pero tanto mm -hmm. ella como el papá de este tipo y su medio hermano confirman que nunca pasó una Navidad sin, sin verlos. Mm -hmm. Pues ahorita se le conoce como si sí, un pedófilo y depravado, pero como lo, que lo único que buscaba en ese momento era fama uh -huh. y reconocimiento por... Uh -huh. Por eso. Y de acuerdo a un reporte del 2010 en el periódico Daily Beast, Carr vive ahora en el área del noroeste con una nueva identidad y un nuevo género.
1: ¿Qué? Ahora ¿Por es... qué? Por... ¿Eh? ¿Ahora es mujer? Sí. Ah, qué pedo. No sé si sea... ¿Por qué no lo encierran por las cochinas que decía? No sé.
0: Por eso digo, no sé si sea... O sea, lo más seguro es que sea mujer. No creo que sea por transexual. Creo que más bien es por ocultarse. Y, ah, okay. y ya también lo andan buscando por creer, por querer crear un, un culto con niñitas. No,
1: y... es que por, lo hubieran encerrado desde un principio. Es hombre. lo que no entiendo
0: por qué lo dejaron salir, pero bueno... <risa> Otro intruso que no es un intruso tal cual, pero lo voy a agregar porque en el último episodio nos dio mucha curiosidad, es John Andrew Ramsey, el hijo mayor al que pertenecía la maleta. Me imagino que te acuerdas por tu expresión. Sí. La gente que apoya esta teoría describe diferentes motivos por los cuales lo pudo hacer, desde celos porque John Benetton era la hija favorita de John Ramsey y su segundo matrimonio y todo eso, hasta que pudiera ser que John Andrew fuera el que estuviera abusando sexualmente de ella. Mm. Principalmente creen que John pudo haber sido quien estuviera abusando de la niña previamente al asesinato, ya que estadísticamente esto ocurre usualmente con un adulto que la víctima conoce con frecuente uh -huh. pero irregular acceso a ella. Hubo un vecino llamado Barn Hill que declaró haber visto a alguien que se veía como John Andrew caminando por una colina cerca de la casa de los Ramsey la tarde de Navidad. Otra mm. evidencia relacionada es la cobija con semen que... Ya habíamos discutido uh -huh. y aunque tiene una coartada muy sólida, literalmente estaba en otra ciudad, estaba en Atlanta cuando todo esto pasó y fue confirmado por un amigo de él. Mucha gente dice que pudo haber, que pudo haber volado hasta Boulder y regresar a Atlanta a tiempo de la mañana siguiente esto es porque la gente que cree esto considera demasiado sospechoso que John Andrew haya conservado un boleto de cine por meses que fue lo que finalmente lo ayudó a establecer que estuvo en Atlanta la noche de Navidad de 1996
1: bueno eso sí es verdad, nadie guarda un boleto de cine no mames, yo sí <risa> bueno yo ay, hace un chingo cuando creía en el amor <risa> <risa> pero a mí me gusta bueno a mí me gusta guardar boletos de cine de películas que, que es, te gusten. Que se me. Da, Ajá,
0: pero. Mm, no sé, ah, bueno. es, De todos modos, yo soy de esas personas que guardan todo. Es un problema que tengo,
1: pero. <risa>
0: <risa> Por eso no se me ve <risa> tan raro, pero. Pues sí, que, que. Pero que casualmente lo encontraras y. Bueno.
1: Sí, para ese. Bueno, aparte siendo hombre, los hombres sí es muy raro que hagan ese tipo de cosas, ¿no?
0: Ajá, y por, por la estadística, digo, él sí. conocería la casa, él tal vez hasta tendría una llave Ay. de la casa. Uh -huh. Bueno, pero como ya te dije en el episodio pasado, su cuartada es bastante sólida. Al menos tres personas testificaron haber estado con John Andrew en Atlanta esa noche. Uh -huh. Y no hay ningún tipo de registro de que John Andrew hubiera viajado por avión hasta Boulder. O sea, oh, habría en, en alguna aerolínea o... Sí, o, en, o en algún avión privado tendría que haber algún registro y no hay. Aunque... Hay otra teoría que dice que tal vez fue el autor intelectual y mandó a amigos suyos, ya que pertenecía a la casa de fraternidad Chai Tsai, la cual estaba localizada a solo media milla de la casa de los Ramsey. Entonces, lo que dice esta versión de la teoría es que planeó algún tipo de secuestro de su pequeña media hermana y mandó a estos chavos que vivían ahí, pero que algo salió mal y pues terminó. ¿Cómo terminó? Uh -huh. Aún así, pues, todo eso es como que ya imaginándose sí. muchas cosas. Y, y
1: sigue sin, siguen sin explicarse muchas cosas igual.
0: Uh -huh. Realmente lo único que lo pone en la escena del crimen es la cobija llena de semen que estaba en la maleta. Uh -huh. Y pues, Pero como
1: quieras muy sospechoso. Si él no estuvo ahí ese día, como quieras muy sospechoso que eso estuviera ahí.
0: Sí, sí. Es muy raro. ¿Por qué? ¿Por qué sí. estaría en una maleta? ¿Por qué, ¿Por qué no lo lavaste? ¿O uh -huh. por qué no lo tiraste a la basura si ya no lo querías...? Si te daba vergüenza ¿Por qué no, con no sé con
1: ese libro por, sí no bueno muy no raro
0: sé. pero bueno y otra que es intrusa pero no tanto es Linda Hoffman Puck ella trabajaba como ama de llaves para los Ramsey y su esposo Mervin solía ser su handyman o sea, el que les arreglaba las cosas cuando algo se les descomponía. Así que no es raro pensar que Linda uh -huh. tenía su propia llave y conocía perfectamente la casa. De hecho, uh -huh. fue gracias a Linda que comenzó la teoría de que había sido Patsy Ramsey en un ataque de ira, ya que ella fue quien testificó ante el gran jurado y ante la policía que John Bennett mojaba la cama. O sea, gracias a ella fue que se conoció uh -huh. ese dato. Y sí, y además dijo que Patsy tenía problemas de personalidad, diciendo que un momento podría estar de buen humor y al otro estaría de malas. Híjese. Es la única que encontré que habla así de Patsy Ramsey. O sea, y, y siempre la está apuntando y diciendo que fue ella y que fue mm. ella. Pero lo que se me hace también muy raro es que ella, en chinga también, fue y vendió todo su testimonio a, a periódicos mm. y tabloides de esos baratotes que...
1: No, pues entonces no. Como que querían culpar a la señora.
0: Sí, tal vez coraje, nomás era no sé. para dinero, no sé. Entonces, ¿qué evidencia tenemos en contra de Linda Hoffman? Primero, que necesitaba dinero, obviamente, ¿no? Sí, estaba vendiendo historia. <risa> de acuerdo con Patsy Ramsey, Linda le había pedido varias veces un préstamo de varios de miles de dólares. Patsy se lo iba a dar Bien. antes de Navidad, pero nunca se apareció a recoger el cheque. La segunda es que no tiene tal cual una coartada esa noche ella dice que estaba dormida en su casa y su esposo dice lo mismo y de hecho ambos dicen que durmieron en habitaciones separadas esa noche entonces realmente no hay nadie que pueda corroborar sus paraderos sí. algunas otras piezas de evidencias es que pues Linda tenía acceso a los recibos de John por lo que pudo haber visto el recibo de que le habían dado 118 mil dólares como bono navideño como dije Conocía okay. la casa perfectamente, así que muy fácil uh -huh. pudo saber dónde estaba el cuaderno y la pluma y escribir la nota o dónde sí. estaban los materiales de arte de Patsy. También conocería la rutina de Patsy de bajar por las escaleras en la mañana, por exactamente esas escaleras.
1: Para dejar la nota.
0: Ajá, y sería alguien conocido con el que John Bennett podría bajar sin hacer mucho ruido, si la viera, porque mm. pues la conocía. Sí. O incluso que si alguien la atrapaba dentro de la casa, podría decir que había ido a recoger el cheque o algo así y nadie hubiera sospechado de ella.
1: Fuck.
0: Sí. Entonces es lo que dice, que ella con su esposo y otros compas querían secuestrar a John Bennett porque querían dinero y 118 uh -huh. mil dólares no parecía mucho y, y ella sabía, entonces <ríe> suena muy como un posible sospechoso, pero pues otra vez, todo esto es circunstancial no hay ADN, Ech. ni huellas que la pongan en la escena, ni siquiera los Ramses creen que podría haber sido ella, entonces no, mames. Sí, no tenemos nada <ríe> y por último te traigo la mejor teoría de todo
1: what the fuck y es Echala. que
0: Katy Perry es John Bennett Ramsey.
1: No seas mamá.
0: <risa> ¿No habías Ay, visto man. esa teoría?
1: No, qué pedo. Bueno. A ver, déjame buscar, déjame buscar comparación de caras.
0: <risa> sí, buscan. Después de tanta des de de precisión, depreciamiento, de, de tanta depresión, tenía que meter una teoría conspirativa, Karen, porque pues ya, ya estuvo... <risa>
1: Y es la para teoría... Para poder mitigar toda la depresión.
0: Sí. Y es la teoría de que en realidad la cantante Katy Perry es John Bennett, ya adulta. Resulta que John Bennett nunca murió, de acuerdo a esta teoría. Y todo fue un engaño planeado por los Illuminati para hacer dinero, volviéndola una... Blah, volviéndola una superestrella.
1: <risa> Ay, no Y dirás... Continúa.
0: ¿De dónde saca la gente esta pendejada? Pues, se basan en letras de canciones de Katy Perry, donde dice que Ay. renació y, y está despierta. Y, y simbolismos en sus videos musicales de que hay una mariposa y cosas que dicen sus tweets. Y, y bueno, no, wow. otra cosa que ponen es la obvia similitud física de sus cejas, Karen. Porque al parecer, no, de acuerdo al autor de esta teoría, tus cejas no cambian mucho conforme creces. Tú naces con tus cejas. Uh,
1: ¿Cómo saberlo?
0: <risa> y pues obviamente esto no es verdad. Creo que es lo único que podemos decir con seguridad en este caso.
1: Es que no, no es Katy Perry. No. Lo escucharon aquí en Ladies Paranormal. <risa>
0: Pues sí. De hecho, preferiría que sí que John Bennett fuera Katy Perry y ahora fuera una estrella sí, pop. Living her best life, pero, pero no. Para empezar, John Bennett nació seis años después que Katy Perry. O sea, oh, cuando murió, detalle. Katy Perry tenía 12 años. Y esto lo menciona, el, el vato que se sacó esa teoría lo menciona y dice, ¡claro! Porque nadie confundiría una niña de 12 años con una de seis, O sea, eso lo hace más impresionante.
1: Ay, no, inventes.
0: Y es como, vatos, te estás escuchando. <risa> Así que, pues, adelante si se quieren meter en ese agujero conspirativo. Empezar a indagar si sí, es cierto. Escuchar los discos de Katy Perry. Y nos dicen que encontraron. Yo ya ya, ya estoy hasta la madre de este caso. Ya no puedo buscar oh.
1: más. Ya, igual, si se quieren meter en la historia, sacar más teorías como yo voy a hacer cuando terminemos de grabar. <risa> yo sé que sí. Después me las cuento. No manches, tú a mí. Es que está. Me dices una cosa y te espera, creo, luego me es la otra y te vuelvo a creer.
0: Yo sé. Pero ya nada más para terminar, te voy a dar a actualizaciones ver. de la familia ¿Dónde está. Ah,
1: sí es cierto, ¿qué están haciendo ahorita?
0: Ajá. Uh, tristemente, Patsy Ramsey murió en el 2006.
1: No mames.
0: Debido a un cáncer de ovarios que le regresó. De hecho, ya lo había padecido años antes de la muerte de John Bennett. Ajá. Uh -huh estaba ya recuperada y todo el pedo y le regresó eh. Eh, después de su muerte John Ramsey comenzó a salir con Natalie Holloway o al menos eso decían pero John decía que no, uh -huh. que nada más fue su amiga esta señora es madre de otra muchacha a la que le quitaron la vida y nunca se resolvió el caso lo cual <risa> hace medio extraño <risa> esa relación, pero pues no, no, te, no terminó nada, y actualmente vive en Michigan con su tercera esposa con la que se casó en el 2011 Ay, y Burke Estudió computación y se graduó en el 2009. Y ahora trabaja como ingeniero de software desde su casa. Desde antes de la pandemia. O sea, prefiere eso que Ajá. interactuar con gente en la oficina. Y pues no hay mucho de él públicamente. Aparte de la entrevista que te mostré que dio en el 2016. O sea, ni siquiera tiene página de Wikipedia. Todos los demás sí y él no. Menos Burke. Sí, está... O sea, como que él activamente busca no estar en el ojo público.
1: Ah, bestia.
0: Entonces... ¿Tú qué
1: crees, Karen? Ay, pues ya no sé, solo sé que no sé nada. <risa> ya sé. Estuvo bien heavy el caso, muy triste. Y qué hueva que no se encontró el culpable.
0: Pues sí, hasta la fecha nadie sabe. Y si
1: es que llegó a ser alguien de la familia, qué turbio, qué feo.
0: Por donde Uf. lo veas, todo esto está muy turbio. Pues
1: sí, de hecho.
0: Y algo que noté que dijiste fue que, que estaba llena, rodeada de hombres raros.
1: Sí, pobrecita. Pero pues eso es lo que, que pues eso supongo que eso es lo que le pasa a todas las niñas que están en ese tipo de, de ambientes, de los concursos de belleza y así. sí
0: Sí, de hecho también encontré... Un dato de que una señora una vez fue a ver a... Bueno, estaba en, en uno de los concursos, vio un tipo que veía a John Bennett así muy profusamente y, y que ya se presentó con ella y le dijo, yo soy el papá de John Bennett y no sé qué. Y que ella se quedó así como, que okay, okay Y que días después ocurrió lo del asesinato y vio en la mm. tele quién era el papá de John Bennett y dijo, qué pedo ese no era.
1: No mami.
0: Sí, fue lo que declaró la policía y todo, pero pues nunca lo han podido localizar.
1: Oh. También como que la policía estuvo muy mensa, ¿no? En ese sí, caso.
0: Sí, y digo a veces hay cosas que indican que fueron los papás hay cosas que indican todo lo contrario Sí. y la neta lo que encontré fue que es que los papás manipularon a la policía y les pagaron y, y todo para que no se concentraran en ellos, pero también encontré lo contrario o sea de que uh -huh. es que la policía estaba muy metida en acusar a los papás para que la gente no empezara a friquearse de que había un asesino en Boulder y empezar ah, a arruinar okay. este creo que había elecciones una mamá así que la gente empezaba a creer que mm, había delincuencia chingada. y entonces encuentro las dos okay. partes e igualmente hubo policías que se salieron del caso porque no los dejaban hacer su trabajo y estaban hartos de que la policía estaba más preocupada por los Ramsis que por dejarlos hacer su trabajo. No Pero también había detectives que, que renunciaron porque la policía estaba más ocupada en, en, en marcar a los Ramsey que buscar al verdadero culpable. Entonces, ¡ay, qué, qué, ¿Qué, qué, 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 qué pedo, chingados! Qué ¿A quién le crees o qué?
1: Ya sé. Bestia, qué pedo, qué hueva.
0: Acabaste como yo, ¿verdad? Que ya con bien freta. Que ya no sabes ni a quién creerle o, o, o qué.
1: Sí, y pues da coraje. Ni... Bueno, era una niñita.
0: Sí, que acabó siendo como de cierta manera una pequeña nota en su caso de asesinato. Se volvió más acerca de otras cosas. Sí.
1: Ay, Brisa, pues ¿Te felicidades por esta investigación <risa> y por deprimirme de esta manera
0: has estado yo las últimas semanas ya, Ay, ya quería terminar anda si te es, creo sí, anímicamente sí me pego
1: oh, es que sí si te quedas pensando un chingo de cosas
0: y bueno tampoco se queden nada más con lo que dije yo si quieren ir a investigar hay un Ay, chingo de que... cosas en internet eh. o sea es impresionante oh,
1: no mames
0: vayan, investiguen y me cuentan creen The creen sword. sus
1: propias teorías sí las a Ladies Paranormal <ríe> Y sí, pues, qué pedo.
0: Ya sé. ¿Ya? ¿Todo lo que
1: haces? Sí. Okay. No sé qué más decir.
0: <risa> bueno, les traigo dos recomendaciones. Uh, una es Patito y la otra, ok. No te estaba. Okay. En Netflix hay un documental que se llama Casteando a John Bennett. Y, oh, digo, en no YouTube van a encontrar un chingo de documentales de todas las teorías que les acabo de dar. Pero terrible. este se me hizo interesante porque el crew del documental va a Boulder y hace como una llamada de casting para como que actores locales y gente que vive por el área y les dicen que van a hacer una película de John Bennett, del caso.
1: No mames.
0: Y pero al mismo tiempo los están entrevistando de, de sus propios eh, pensamientos acerca del caso, de... Uh -huh. digo, está bien interesante porque las que van a hacer las que van a audicionar para ser Patsy empiezan a decir, no, si yo fuera Patsy no hubiera hecho esto, ¿no? Yo, y ya, o sea, te da como que un... Una ¿Qué? perspectiva más humana de todos los que participaron ahí. No manches. Sí. pone niños. También se me hace muy interesante que ponen niños para ver quién es Burke y les hacen ciertas preguntas. Y también te pone como que la comparación de un niño de nueve años como qué mentalidad tendría si le hubiera pasado algo así o lo que él se imagina. Entonces, Ajá. por ese lado se me hizo muy interesante. Si lo quieren ver wow. más por el lado humano que por el lado de... Digo, las teorías hay miles, como les digo. Y...
1: Ajá. Oye, ¿está bien padre la, la perspectiva que le dieron?
0: Sí, véanlo. Tené. La voy a ver. Y el otro. Justo ahora. Que, que es Patito. ¿Quién crees que tiene un episodio dedicado a JonBenet Ramsey?
1: Ay, no sé. La Siento Rosa que todo el mundo.
0: de Guadalupe.
1: No, es sí. cierto. No.
0: No es... Obviamente no es directamente ni se titula así, pero yo lo encontré porque pues estuve buscando muchos videos para esta investigación y, y en uno de esos días le puse en YouTube, John Manette Ramsey. Y lo decía, una de las sugerencias abajo decía, la rosa de Guadalupe. Y yo, ¿qué? Y le di clic lo más rápido que pude porque necesitaba ver qué chingados era eso y no me decepcionó.
1: No manches.
0: Velo también. Dura como 10 diez, diez minutos el clip. Está en YouTube el episodio casi completo. y
1: ¿Qué pedo chingada? No y a lo también
0: también Televisa tiene su propia teoría. Vayan a ver
1: no puede ser. No puede ya ser. la quiero ver.
0: La niña que hace de la protagonista es bien castrante. Es de, Le voy a decir a mis papitos. como que, niña, no. Tienes... Y aparte la niña se ve como que tiene como 11 años, 12. no, Ya no eres tierna.
1: No hace más creepy en vez de tierno. Sí.
0: Pero vayan, vayan a verlo si quieren ver televisión más. su mente. Ah, no, no sí.
1: Ay no. What y ya. The fuck? Es
0: todo lo que les traigo por hoy. Después de creo que es el episodio más largo que hemos hecho.
1: Ya sé. Y más deprimente.
0: So, uh, ya, ya le entregaré el podcast a Karen. Ya no, ya. No, de hecho ya no quiero hacer yeah. nada. Estoy cansada mentalmente como por los próximos oh. tres años.
1: Es que si sí te la bañaste, estuvo muy chida tu investigación Gracias, gracias Te felicito, Vicencia.
0: Gracias, aprendí de la eh, mejor pues,
1: eh, pues con esto nos despedimos Gracias por seguir Ladies Paranormal eh. Ya sé No, ya Los próximos van a estar más light
0: Pues al menos en las historias de Reddit Espérenlo, ya mero Sí. En el capítulo 20 Ya
1: estoy esperando tomar eh.
0: Y olvidar todo esto, por favor. Yo solo ya quiero estoy. reír, ya estoy harta nos
1: vamos a poner a llorar en el
0: episodio.
1: <risa> bueno. Ay, güey. Pues esto fue Ladies Paranormal.
0: No olviden sintonizarnos el próximo jueves.
1: Y pásense por nuestro Facebook e Instagram. Estamos igual como Ladies Paranormal.
0: Así, todo pegadito, Ladies Paranormal.
1: Y pues ya fue todo.
0: <risa> Después de
1: tres horas. Igual, tampoco. Fue todo.
0: Tampoco me siento en ánimos de darles consejos. Vayan a ver la rosa ya de Guadalupe. Sé. Diviértanse.
1: Y pues lo único que se me ocurre es que se casen, como dijiste, por bienes vacunados. Ah,
0: También, sí. Y así y pues, guarden, ánimo, guarden todos los boletos de cine que tengan. Ya sé. No sé.
1: Quién sabe cuándo los puedan usar. No, eso está muy ¿Qué turbio. No? ¿sí? Sí.
0: Sale, pues ya me voy este a movilizar.
1: Y yo ya me voy a investigar más que pedo. I'm wow.